Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag har alltid varit en slugger liksom. Och i, i, i ärligt talat så pratade jag faktiskt, jag ringde min fru idag och vi snackade och jag sa det att det kanske är läge snart att börja liksom varva ner. Med det sagt, jag kan alltid göra musik för jag kommer alltid kunna skriva låtar och vilja göra musik. Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre. Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten. Jag väger ju hela tiden allting också mot vad jag har i, I vågskålen. Och den andra vågskålen är ju familjen liksom. Alltså nära och kära. Jo, 
år är det 24 år sedan dagens gäst skivdebuterade och han fyller 48 i maj. Således har Petter varit en del av vårt medvetande i halva sitt liv. Och vilken debut mitt sjätte sinne var förresten, inte minst mikrofonkåt och vinden har vänt måste räknas som klassiker. Inte bara inom svensk hiphop utan dit och kulturhistoria. Och kanske var det det att han gjorde en ny typ av hiphop där känslorna fick plats eller så var det helt enkelt för att det lät så fruktansvärt bra. Från underground-nivå Så siktar mot toppen så långt jag kan nå Kommer in, rulla hårt I Stockholms terräng Det är titeln av låt Jag är mikrofonkåt 14 album senare gör han fortfarande musik men har sedan många år flera järn i elden. Petter var tidig med att sprida sina graser och exakt vad han har på sitt bord idag, ja det avhandlas i värvet avsnitt 513 där såväl ADHD som hästpojken också förekommer. Här är Petter Alexis Askergren. Hur är läget? Eh, bra tycker jag. Mm. Det, var, det var bara så. Ja. Det var vad jag fick. Eller, ja nej men det är bra. Tycker, all, tycker att det blir läskigare och läskigare att på. Men, men det här känns ändå som ett kärt år, återseende. Det var ju, jag kommer inte ihåg när vi träffades, men det var några år sedan. 2013 skulle jag gissa. Ja, det kanske det var. Mm. Varför tycker jag att det är läskigt att göra podden för tiden? Jag vet inte. Um... Är det Alf Tumles fel? <laughs> Nej, vinpodden känner jag mig så himla... Där känner man sig så bekväm. Där har man ju sitt filter liksom eller man har ju man har ju man pratar om vin liksom mm. det är en ganska nischad podd den är ju den heter dela en flaska och ibland känns det som att man vet inte om någon lyssnar på det men jag tror att vi har en ganska liten lyssnarskara men ganska nischad skara så där som är väldigt inbitna vinmänniskor så mm. så den är ju lite nördig och ni har ju gjort live grejer då då verkar det ju som att det är alltid lapp på luckan Ja, nej men det är det ju, ja, verkligen. Eh, folk har ju verkligen kommit eh, på såna här tillställningar när vi har gjort så kallade vinkvällar och eh, sådana saker. Nej men så är det, verkligen. T- till att börja med så skulle jag ändå vilja liksom lite bena ut huruvida du fortfarande har, alltså du, du, ditt liv är tudelat. Det är Stockholm och Åre fortfarande. Mm. Och sen sommartid, även koster i sig. Ja, ibland på koster och en del I, I, ute i heter det, Haninge. Beroende på liksom vad familjen väljer att vara och hur vi lägger upp saker och ting. Mm. Vi är väldigt så planerar väldigt mycket, lite som det kommer. Okej. Okay. Ni planerar väldigt mycket, lite som det kommer. Ja, du hörde motsättningen där. <laughs> Nej, men det, det, alltså, I, I vårat liv så... Finns det någon sorts organiserat kaos? Mm. Eh, vi får det väl att funka och, och hur vi vill göra med våra scheman och, och så. Eh, sen vet jag att ut, utifrån ser det säkert helt galet ut. Men, men eh, som min fru sa häromdagen att hon sa det att jag är så fruktansvärt trött på att någon har åsikter om hur vi lever vårt liv. Mm. Och jag kan faktiskt... Eh, Förstå henne att hon känner så. För ni, ni, ni gör väldigt mycket grejer ihop. Ja men vi är lika. Vi, är ju, vi har en liten stuga uppe på fjället som heter Ripmon som vi driver. Och där uppe i Åredalen, uppe i Ullodalen. Och så får vi en grupp dit och ja, men då fixar vi alltihopa och styr upp det och kör. Och bara smäller på. Mm. Um, och hon är ju fruktansvärt duktig och, och sådär bra på att göra sådana här saker. 
Så, men vi funkar väl så som familj. Och sen är det väl eh, delat... Jag är ju liksom som ett delat boende. Jag, jag bor i Stockholm, men jag bor i Åre också. Så att jag gör både och. Jag åker kors och tvärs hela tiden. Eh, och så har det varit nu under en, en längre period. Och det är väl också för att hon trivs väldigt bra där uppe. Och jag tror att det är viktigt att man eh, liksom är på någon plats där man gillar att vara. Och i mitt fall så kan jag vara hårdare mot mig själv för att jag har varit i någon sorts reseväska de senaste 20 åren ändå. Så det är så mycket lättare för mig att anpassa mig till det här liksom, kringflackande livet. Jag kommer in här idag med två väskor. Liksom. Det, är alltid, det är alltid två väskor. Mm. Och var, för du ska till Åre så småningom idag? Nej, äh, nu, nu ska jag vidare på någon grej idag. Men jag ska här i, ner söderut imorgon. Liksom. Då ska jag till eh, Varberg och göra en föreläsning. Och då är jag också så här... Jag är ju skadad för att den tiden som jag inte är med familjen tänker jag den... Alltså jag måste trycka in så mycket jobb som det bara går då. Eftersom jag i, i stort sett kör ju två veckor per månad. Så då har jag... Då ringde en polare som har en restaurang i Borås som, som vi i vår importfirma säljer vin till. Och så frågade jag, ska jag inte komma och jobba eh, imorgon kväll? Istället för att åka till Göteborg och sova där och kanske ta det lugnt och sen åka hem. Men då tänker jag att då trycker jag in två, tre timmar på krogen och jobbar. Mm. Så då åker jag heller vin i Borås. Men jag tycker det är kul också. Så det är, det är ju inte som att, eh, att jag plågar mig själv med det. Utan jag tycker att det är fruktansvärt roligt att göra det. Så att, som ni Mm. Vi ska prata lite om hur du hushåller med din energi för det är ju jävligt intressant att höra tycker jag. Men om vi bara ska bena ut det du har på ditt bord då. Mm. Så har jag kommit, jag har skrivit upp följande. Något slags hotellverksamhet, eh, musik, ett eget swimrun, eh, vin, alltså vinimport och även egna viner där i. Föreläsningar, podcast och något slags studioverksamhet som kanske bara är din förvisso. Men, men det, var, det var det jag kunde komma på på raka arm. Har jag missat något? Ja, ett ganska stort konstnärskap har jag nu hållit på med i, i ganska många år. Och konst är någonting som jag egentligen har hållit på med hela mitt liv som jag uppväxt i en sån familj. Och jag tänkte på det där här om dagen om varför det har blivit så stor grej för mig de senaste 6-7 åren. Och det har liksom bara eskalerat mer och mer. Och jag tror att det är på något sätt att jag försöker eh, uppfylla någon sorts eh, vision mina föräldrar hade för mig. För att det, när, jag, när jag sa till mamma att jag ville hålla på med musik när jag var liten då sa hon att vi är konstnärliga den här familjen, vi är inte musikaliska sa hon. Och det där liksom hängde med mig rätt länge. Sen blev jag artist då och gjorde den grejen. Men det fanns väl någon idé om att jag skulle liksom, eller det fanns nog en idé för alla mina syskon att vi skulle söka konstfack och liksom gå konstskola, hej och allt det där. Men, men jag växte i alla fall upp med mycket av det. Och sen min pappa... Och mamma i bort, men framförallt min pappa som målade mycket så tror jag det är ett sätt för mig att också hålla mig liksom i kontakt med honom på något vis. Sådär, lite märkligt kanske det låter. Men, nej, men han målade ju så himla mycket och jag är så otroligt besviken på mig själv att jag inte målade mer med honom när han var vid livet. För han, eh, vi målade absolut, gjorde vi, men jag hade kunnat gjort det mycket, mycket mer. Men jag var ju på en annan plats i livet då. Eh, så det är någonting som jag... Ja, det lägger jag väldigt mycket tid på idag. Och, 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 nu kommer jag in med två väskor. Men normalt sett när jag reser nattåget här till året så har jag en stor sån här 
eh, arkväska med mig med liksom jättestora akvarellark och sen så har jag alltid målat grejer med mig och de där följer med mig hela tiden, vart jag än är och de har varit med mig på turné de senaste åren de är med mig mitt, tur- mitt turnégäng är också så här. de är vana vid att jag kommer de kommer med sina instrument, jag kommer med så här konstgrejer som jag släpper in i, i någon turnébuss men, men det har varit en, en, en stor grej för mig och jag känner att efter 20 års liksom ganska hårt körande i musik vilket jag älskar och tycker är svinkul och speciellt nu för nu är jag också inne i en sån musikskaparprocess såklart men eh, så kände jag någonstans att att jag behöver ge det här mycket mer tid. Det är roligt för att du redan då 2013 så pratade du om att du ville gå ja men du ville utbilda dig inom måleriet och ta tag i det liksom den tanken. Ja, det kan nog stämma överens med också att du gjorde inte ju 2013 för jag när jag tittar på allt som jag gjort så är det tydligt avstamp från 2012. Det är någonting som händer där och jag tror att det är att min Jag tror att det är min, Mikaela, min fru, som, som helt plötsligt bara sådär börjar tokpeppa mig på att det här ska du göra. Eh, och jag tror att det kanske också är någon sorts förhoppning av att, eh, att jag skulle satsa mer på det och vara hemma mer mm. och så. Men eh, därifrån är det väldigt mycket och jag, jag vill ju såklart, eh, jag och min syrra har ju extremt mycket kontakt på grund av att vi båda gör det här ihop för hon målar också. Så att eh, det har blivit en, en, en viktig del för mig. Eh, och som jag ser mer, mer och mer att göra framöver faktiskt. Men din far antar jag då lämnade ju... Borde rimligen ha lämnat massa tavlor efter sig? Det har han, absolut. Och de hänger ju på olika, diverse olika väggar. Mycket hemma hos mig. Så att jag har ganska mycket av det kvar. Liksom mm. så, lämnat. Så han hade kunnat gjort en förmodligen jättefin utställning och sådär, men, men han hade till, det som var så knasigt var också att han var ju så otroligt blyg och eh, kunde liksom inte riktigt eh, pusha sig själv eller marknadsföra sig själv eller liksom promota sig själv, vilket jag hade gladligen velat göra idag, om han hade varit vid livet så hade jag ju jättegärna velat göra det då, eller liksom och det skulle ju sig kunna göra nu också, men Oavsett vad, jag har de här akvarellerna och Syran har en del och min bror har en del också. Så det finns mycket som är kvar. Vi har ju inte slängt någonting, liksom. absolut inte. Mm. Men ja, det, det låter ju som en ganska fin idé om ni skulle ställa ut tillsammans, du och din Syra och, och liksom även inbegripa din pappas eh, Ja, verk. det hade kunnat vara någonting faktiskt. Eh, ja, nej men absolut. Men jag tror väldigt mycket på... Alltså nu, när, när du rabblar alla de här grejerna så blir det ju så här... Jag vet att det ibland kan vara störigt och provocerande för människor för att de tycker så här, hur fan kan du hålla på med alla de här grejerna och det är så spretigt och alltihopa. Men för mig på något sätt så finns det någon sorts harmoni i allt det där. Det finns en balans, det finns en... Ja, men det finns också små grupperingar av olika människor som är runt varje sån här sak också. På den gemensamma nämnaren för alltihopa är också att det är väldigt passionsdrivet. Alltså jag tycker att allting är väldigt kul. Eh, och jag tror också att man har när man tycker att saker och ting är roligt att göra då har man också en sån här extra växel det finns alltid två eller tre extra växlar på att man kan göra extra mycket för att man tycker att det är roligt när någonting är skitjobbigt och man har massa saker, ja, då blir det ju väldigt mycket tuffare helt plötsligt med allting och sen så tror jag väldigt mycket på det låter ju så klyschigt, men det handlar ju också om att följa drömmar och liksom på något sätt så här. jag har en dröm om att så här, 
Ja, men jag vill nog, jag vill nog eh, om jag skulle se på mig själv när jag liksom slutar göra musik, eller jag kanske aldrig slutar göra musik, jag kanske fortsätter skriva låtar, eller jag kanske fortsätter uppträda, kanske inte i den takten eller den produktionen som jag har gjort de här senaste 20 åren, men jag ser mig själv landa väldigt mycket mer i, I att jag håller på med, med måleri och konstnärskapet, för att det som också är ganska skönt där det att det inte finns några andra mm. det finns inga andra delar i det det finns inte någon producent det finns inte någon som ska tycka någonting om, om, om det och det och det utan jag gör allting själv det här det är bara jag, 100% pang, boom, ingenting annat liksom. det är jag men sen bygger jag ihop alla mina saker att, att liksom musik som jag gör nu till exempel håller jag på med ett, med ett ganska stort så här, albumprojekt då är jag ju Nu har jag liksom samtidigt som jag gör det så lägger jag lika mycket tid på att måla till det här projektet. För att när det sen kommer så finns det också en visuell del. Och den har jag gjort. Mm. Och den har jag fått skapa själv. Och det känner jag också har varit en viktig grej för mig. Att så här, nu har jag skapat min egen visuella del i det här. Och det kommer också minna ut i någon sorts utställning ihop med, med musiken. Och då har jag liksom fått ihop två världar vilket är ganska härligt för att normalt sett så har man alltid så här, om man gör musik eller så gör man det där. Men nu bara får jag ihop de här två och, sakerna. Och vad dricks det på vernissaget? <laughs> ja det är också bra för då har vi en tredje komponent som vi får in där, vi får in vin. Jag vet inte förmodligen någonting eh, nebiol och någon pimonte eller någonting sånt som jag gillar väldigt mycket. Mm. Och sen så finns det ju, för då jag antar att det finns etiketter som du har gjort. Ja, alltså om man pratar om mina viner och sånt där som jag på med så började jag precis som eh, många andra med liksom det här offentlighetsgrejen, vin, kändisvin eller i, I vinvärlden lite finare sagt private label. Eh, men skillnaden var väl att jag ganska snabbt liksom djupdök i det här för jag insåg att det här är någonting som kommer bli en stor grej för mig. Det här är någonting jag älskar, jag har alltid älskat vin men det var också som att jag upptäckte, det var som att upptäcka musik liksom fast på nytt. Det att man gillar en producent, man gillar en låt man gillar en artist och så bara wow, den artisten har jobbat med den eller den producenten har gjort den där artisten så, ja, så helt plötsligt har man hittat Motown i vin liksom, mm. eller vad det nu är för någonting och i allt det där så så fördjupade jag mig väldigt mycket i det och um, ja, men det blev väl som en också ja det blev jag också jag, liksom, eh, gillar inte att skryta men det är när, jag, jag kan göra det när det gick bra i skolan för jag kom ut som kurs två och fick stipendium men det var den enda gången det har gått bra för mig i skolan <laughs> så jag är väldigt stolt över det eh, men, men saken i alla fall att i allt det här så så började jag väl liksom utveckla en ganska seriös inställning till vin och speciellt med de här vinerna som jag då gjorde, men då gjorde jag det under ett varumärke som jag kallade för PLX. Sen nu på senare tid så har vi startat en separat vinimport i ett helt annat bolag. Det har inte med PLX att göra. Det heter Budbreak Wine. Och där jobbar jag med Gabriel och Nikolaj och de som jag håller på med nu. Och den, den verksamheten sitter ihop med studion som jag jobbar i. Så att där är också ett sätt att liksom jag springer mellan de här olika sakerna. Jag är i studion och jobbar, gör musik och så springer jag ut och så hänger jag där ute i tio minuter och pratar med dem. Okej, okay, vad ska vi göra här? Vad ska jag göra där? Och så springer jag in och så Det, det funkar väldigt mycket så för mig i, I min verksamhet och i mitt huvud. Att jag, det är ungefär som att jag har åtta tennisbollar framför mig. Och varje tennisboll på något sätt eh, symboliserar någonting jag gör. Det är samma sak som när jag målar akvarell. Akvarell är ju så väldigt beroende av säkert olja också. Men, men just nu i, 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 I fallet akvarell så det, måste du torka. 
Mm. Ibland så måste jag torka innan jag lägger på nästa lager med färg. Torkar. Jag går och gör något annat. Kommer tillbaka efter en 20 minuter. Ja, då är det torkat och då kan jag lägga på nästa lager eller göra någonting nytt. Så att i min hjärna så blir det väldigt behagligt. Mm. Men jag tror också att Det här är kul, det finns ju väldigt romantiserade bilder om att så här, oh, du är artist och sitter sent i någon studio liksom, och det är någon gammal konjakflaska på något piano liksom, och så sitter du där på natten och så skapar du det. Alltså, det där går ju fett bort för mig. Jag, jag måste ju vara 6, 7, 8 på morgonen i en studio. Det är då min hjärna är som bäst. Det är då det är liksom allra, allra bäst. Eh, men jag kan, jag kan alltid plocka upp liksom, jag kan skriva text bara när jag går hem härifrån eller jag kan Eh, måla, jag, jag har målat jättemycket på nattåget Låter, jag sitter där duduk, 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 på nattågen släppa med mig, sitter jag och gör det där. det är meditativt för mig då att göra det eh, och svar ja, jag kopplar bort jag vill inte bli distraherad då helst inte Men är det avkoppling eller är det prestation? Alltså det är, är någon sorts förlåt, det är en väldigt, väldigt bra fråga för jag, jag ska svara också helt 100% ärligt på det och jag skulle nog vilja säga att det finns en Det finns en balans däremellan. För att det finns en avkoppling i det hela som är fantastisk. Men det finns också en drivkraft av att lyckas. Inte i form av någon sorts liksom, fame och berömmelse utan mer att lyckas i form av att säga så här Vet du vad? Det här blev väldigt, väldigt bra. Det här är jag väldigt nöjd med. Det här är så bra så det här ramar in. Det här kan jag hänga på väggen eller det här tycker jag den drivkraften finns ju där hela tiden men den har jag i musik också och det är hemskt att göra musik och, och känna att du har suttit i fem timmar och bara det här blev inget bra samtidigt som den euforiska känslan av att gå därifrån och ha gjort någonting som är bra är så, den, den är, det, det, är sån, det är sån high det är en sån höghet som man känner i kroppen så jag tror inte det finns någonting som skulle kunna få mig att känna likadant den här liksom euforiska känslan av att det här blev bra, eller jag kan jag lyckades, jag, precis som jag sa i början av det här samtalet också, det här med, med mina föräldrar, eller med min pappa jag tror att, att måla och sådär, det är någon sorts, jag vill också visa att jag kan det för honom även fast han inte finns här, men det, men det är på något sätt så här bättre sent än aldrig om du förstår vad jag menar, det är eh, lite den känslan Jag har nog aldrig liksom eh, satt en penna eller liksom en pensel till ett papper och sen så har det blivit som det som jag tänkte att det skulle bli i mitt huvud. Men är du där? <laughs> jag tror aldrig någon är där. Jag tror inte att man är det. Det är inte jag med musik heller. Jag kan ha en idé, jag kan ha en vision så här fan det här det här kan nog det här kan nog bli bra. Alltså det händer ju jätteofta när man gör musik att man har en jättestark idé och en vision och sen så bara är det så vart det pannkaka. Men ibland så bara Nej men gud, det här händer. Det, det händer på riktigt. Det här håller verkligen på att bli någonting. Och det är exakt samma känsla med, med, med det visuella skapandet. Alltså med målning. Det är samma sak. Man, och jag har gjort den här skissen. Det här kommer bli superbra. Eller så har jag inte skissat alls. Jag bara målar på vitt och bara kör. Och har en jättefin känsla. Och så bara... <laughs> färgerna börjar rinna åt fel håll. Eller det blir bara knasigt och det blir konstigt. Eller så har jag bara att jag går på friflöde och så lyckas jag göra det så där spartanskt och hålla igen och verkligen vis, få fram vissa färgkombinationer som harmoniserar med varandra och så bara, det här blev så bra. Mm. Men det är, jag vet att alla skulle önska att de kunde liksom köpa sig den där perfektheten. Alltså om man bara kunde beställa den. 
Men det går inte att göra det. det, 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 det du, man måste bara göra mycket. Det är ungefär som när jag gör musik. Jag gör, jag gör mycket för jag vet att jag behöver... Och jag behöver också utvecklas fortfarande efter alla dessa år. Behöver jag fortfarande så här vara väldigt prestigelös. När jag målar, jag skickar alltid till min syster på sms och så säger hon så här, ja ah, men du vet vad gå på med lite koboltblå där så kommer du få fram den känslan. Eller ta den där så, så kommer det bli mycket mer så. Och då, oh, nej, 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 inte gå på mer inte gå på mer, skriver hon så här. Du får inte, du, låta vara, låta vara, låta vara, så där. Typ så. Så att vi håller på så där hela tiden. Och jag skulle aldrig liksom bete mig på ett sätt som att det här kan jag och ingen kan säga till mig hur jag ska göra. Utan jag är ju fortfarande idag så sugen på att lära mig saker eh, och jag tror att det är det som gör att jag kan utvecklas så att jag, att jag är prestigelös där och det är samma sak med musik jag bollar alltid mina grejer med, med folk och lyssnar jättenoga på vissa människor vad de tycker och de tänker som ja, Sleepy eller Patrick som har varit här också och mm. du har pratat med Han är vad jag kallar filtret, han är en sån här... Även om jag ibland tycker att han har fel så... Det är inte alltid vi är överens, men ofta är vi överens. Och det är ofta skönt att ha den där sanningssägaren. För han kan säga så här, men vet du vad Peter, det här låter tråkigt. Det här har jag hört förut, det här har du sagt förut. Nej, nu får du prata om något annat. De där orden, de där uttrycken, de är uttjatade. Men har du kört över honom? Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte att jag har gjort det så mycket. Kanske att jag gjorde det med två låtar eh, typ runt 2007 som var sån här eh, en låt framförallt tror jag som jag körde över honom lite grann. Men det då är, skulle jag säga står det i så fall 101 i honom i överkörningar. Mm, okay. <laughs> Men jag är också, man får inte glömma det också så här att man När man har gjort någonting så har man också ett annat utgångsläge. Att man har en öv... Man, man, man nästan försöker övertyga sig själv om att det här faktiskt blev bra. För att man vill att det ska bli bra. Mm. Men då är det ju ännu viktigare att ha en, en person som kan vara ärlig och rak. Och det beundrar jag honom för väldigt mycket. Att han faktiskt kan vara. Även om jag kan tycka att han är en skitgubbe ibland. Men det bygger ju oftast på att han har en idé och en tanke på att så här ska det vara. Det enda som kan bli farligt det är om det kommer in för mycket i, en, I hans egna värderingar. Utan att vi måste vara någonstans... Vi bedömer kvalitet här. Liksom. Sen förstår du vad jag menar när jag säger det? Inte, att, inte exakt. Men jag jo, tänker... men det är så här... Vi är alla olika människor. Är det för påverkat bara vad man själv tycker? Eller det här blir fel, jag vet inte hur jag ska förklara det, men Det finns någonting, han, han har, jag vet att han bedömer mig på ett väldigt professionellt sätt, det är mer så. Okay. Ehm. Men du, vad tycker du bäst om att måla? Nej men just nu är jag inne i en, just nu har jag varit inne i tre världar som jag har varit väldigt mycket och det ena har varit väldigt mycket ganska dystopisk känsla av Stockholm, nattetid, ganska mycket funktionalism av någon anledning också. Det är lite intressant med funktionalismen för att vi, vi pratar oftast om den att vi liksom Jag tycker Brunkebergs torg är så himla fult och eh, alla de här liksom, fyrkantiga byggnaderna. Men de är ganska fina när man ser dem avbildade har <laughs> jag kommit fram till. Vilket är lite sjukt för att jag börjar tro mer och mer att istället för, de kanske inte var meningen att de skulle vara arkitektoniska verk som vi skulle verka och bo i. Utan att snarare att det skulle vara nästan installationer eller stora konstverk på något vis. 
Plåtar du av på nätterna då? Och sen... ja, jag har varit ute och tagit jättemycket bilder. Fotar hela tiden. Jag har ju en sån... I min telefon så har jag såna här olika mappar. Där jag liksom har inspo inför det här, inspo för det där, inspo för det där. Eh, sen har förklarat jag själv så har jag målat jättemycket i fjällvärlden. Och självklart väldigt mycket på västkusten. Är det inte jättesvårt att måla snö? Det, det är fantastiskt med snö för att det är ju ofta ganska vitt men det finns ju väldigt mycket färger i snö mm. eh, olika nyanser olika blåa nyanser framförallt gråa nyanser, även bruna nyanser det finns så många härliga liksom, kontraster jag vet, att, jag vet faktiskt inte om det var i värvet eller om det var i något annat sammanhang men Thomas Alfredsson berättade om, du, du vet, låt den rätta komma in den mm. filmen mm det var pissesvårt att filma den för det var... Just det, det var ju så vitt. Det var jättemycket snö och sen så var det jättemycket natt. Aha. För det var ju en vampyrhistoria. Just liksom. det. Och sen så hittade de något jävla filter. Eller hur fan det, var. det finns ju någonting som är väldigt vackert med, <clears throat> med snö på, på, på natten. Som jag, jag älskar de här scenerna från eh, det Polanski som gjort den Vampire Killers med Sharon Tate, en av filmerna hon är med i, där Vampyrernas natt heter den på svenska. Det är som en sån här komedi utspelas i Transylvanien då. Men det är liksom otroligt fina eh, nattliga bilder eh, över så här snölandskap. Det är säkert riggat och fixat och allt sådär. Men tänker oftast på det nu när du säger det. Snö, alltså det är någonting med fjällvärlden också som har varit väldigt sådär... Det är stort, det är pompöst, det är liksom... Det är kraftigt på något vis. Det finns så mycket. Och det har jag såklart målat mycket också. Och sen en del västkusten, Bohuslän, för att jag är, det är liksom kostar. Jag är, spenderar mycket tid där också. Så det har varit lite de här tre världarna. Så Stockholm är ju väldigt så industriellt, hårt, mörkt på något vis. Kraftigt. V- vad händer i ditt huvud när du målar? Alltså... På något sätt så stannar ju tiden. Det är väl egentligen det första som händer. Och så länge det går bra i processen så känner jag ju ett välbehag. Alltså att jag är på väg och lyfter liksom, lite euforiskt i kroppen hela tiden. Och det sjuka med det där är att det är ju det är läskigt va? För att det är ju också så här, i samma sekund som det inte blir så bra att man börjar gå för lite fel så börjar man ju dippa väldigt mycket. Och går det väldigt bra så blir det som att det liksom stiger och stiger och stiger. Och sen så är det klart, då är det liksom, då är det lite som en crackpipa. Då vill man ju på den där igen. Det är samma sak som man gör musik, så är det ju så. Men för mig är det så där, det kan låta väldigt kryssat, men jag känner ju någon sorts total frihet också. För att jag, jag mår väldigt bra av det. Jag behöver inte gå ut någonstans, jag behöver inte, jag kan stå i liksom där jag står och gör det där om jag gör det inomhus eller vad nu är någonstans så jag på något sätt lite försvinner i tid och rum och ibland så tror jag att jag mår ganska bra av det, att ha det så det är en avkoppling för mig på, på många sätt men samtidigt så är, pågår det ju någon sorts världskrig i mitt huvud under den tiden jag gör det där också, fast då är det i den, i den kreativa världen som man befinner sig och det är samma sak som jag Återigen samma sak som musik. Jag jämför de här två sakerna för att processerna är för mig så otroligt lika. Men du är ju, alltså musiken är väl för det mesta för dig ett grupparbete? Ja, så är det ju absolut. Mycket mer. Och det är mycket mer att koordinera runt omkring och sådär. Men, men äh, återigen, jag byggde en studio tillsammans med min kompis Sammy för ungefär två år sedan och... Äh, 
han och jag är ju otroligt nära eh, och blivit ännu mer de senaste två åren. Det är nästan som ett gift par, men det är ju också för att vi byggde den där studion det här var väl kanske under sommaren 2020 när liksom covid härjade som mest. Eh, och sen bara bestämde vi att vi går till den här studion och gör musik. Jag kunde ju ringa honom och säga att vi syns i studion klockan sex. Och då var han där också. Och så satte på kaffe och spelade musik, lyssnade, vibade, liksom höll på. Det blev en process och sen så var man klar vid tolv ett. Och det är så tydligt tecken på att det är då min kreativa hjärna är som bäst. Det är då jag gör det som bäst när det gäller musik. Måla kan jag göra egentligen senare på dagen. Och det har jag inte alls lika mycket det här spetsen på som jag har när jag gör musik. Att jag måste vara liksom, att det är tidigt på morgonen och sådär. Men det blev ett, ett inrutat mönster. Det blev nästan som att jag hade ett riktigt jobb för att jag gick till en studio. Eh, och jag hade min egen studio. Det var också en ganska konstig känsla att ha det. För att normalt sett så har jag alltid stått och liksom tjatat på andra för att få komma in i andra studios och sådär. Så att nu hade jag det min egen plats och en trygg punkt som jag kunde vara och sätta upp så som jag ville ha. Börja spela in mig själv och, och, och jobba på det sättet. Men eh, återigen, det är klart att det är, jag tar in låtar och musik från andra och sådär. Så det är klart att det är grupparbete. Och det är därför jag tror konsten är så otroligt fri för mig. För att det, där, där gör jag det liksom själv. Men det är också så kul, för jag har liksom bara skrapat på ytan de senaste åren. Jag kommer ihåg, i och för sig, jag höll ju på min keramik när jag gick i gymnasiet. Och jag vill ju också hålla på med det, testa det. Jag vill prova alla de här sakerna. Jag tycker att det är, det är extremt tilltalande för mig. Mm. Men du, jag tänker, nu kanske du inte kommer riktigt ihåg hur det var förr i tiden, men, men jag vet att du i alla fall tidigare har pratat om att det var så här, ja men det var svårt för dig att få beats eh, i början. Mm, mm. Eh, och jag antar att det inte riktigt är så nu. Eh, alltså både ja och nej. Det är så, det är svårt det där tycker jag att veta. Ibland så... Eh, när man hör av sig så är folk superpeppade sen kan det vara tvärtom också eh, att det tar lite mer tid och man måste tjata och så mm. men, men eh, i, i tidigt i min karriär var det ju verkligen en, en kamp då var det ju då tog jag ju leftovers så, så att säga och jag tror också att det faktum att min första skiva lät så som den lät 98 är att den har ett mycket mer distinkt 96-95 sound egentligen för att de bitsen som jag hade var så kallade leftovers. Men jag satt ju och grävde i sådana här liksom beatsbackar. Där man hade slängt kassettband med låtar som jag inte skulle bli av. Och kom ihåg att jag träffade någon rappare i Stockholm när jag hade släppt den här skivan som sa så här: fan. Och jag tror, att det, jag tror att det faktiskt var Swingfly som sa det till mig. Rapparen Swingfly som sa så här att du har spelat in på din låt eller på den där tidigare för två år sedan ja för då hade han varit uppe i Sundsvallstudion och spelat in på det liksom. just det, så var det men eh, idag är det annorlunda jo men nu kan ju liksom alltså det, jag vet inte om jag är oinsatt men det känns som att svenska beats håller väldigt hög klass alltså jag tror att svensk musik generellt sett håller ganska hög klass och vi är ju eh, rätt melodi benägna i många avseenden. Till och med jag som är en 
eh, ganska monoton rappare. Men jag själv går ju väldigt mycket på melodin också i, i beats och så. Och jag har... Alltså för, jag har ju ofta fått den här frågan om jag har någon, någon musikalisk utbildning eller om jag kan spela något instrument och det, det kan jag inte. Men min musikaliska utbildning består av att jag började samla skivor i rätt tidig ålder och jag har lyssnat väldigt mycket på musik och jag har alltid nästan en ljudbild eller en vision i huvudet på en låt hur den ska bli när jag liksom väl sätter tänderna i bit när jag liksom tar en, ett stycke musik en trumma eller någon gitarrsling eller vad det nu är för någonting så vet jag att det här det här kommer jag kunna knöla till eller knåda till så att det blir någonting bra förhoppningsvis sen är det inte alltid så men, men ibland blir det så jag tror att vi i Sverige generellt sett är, alltså för att svara på din fråga så tror jag att vi är rätt bra på Ja, vi är bra på musik, mm. helt enkelt. Svenska soundet, det låter kanske löjligt att säga, men det finns något sånt. Liksom, sådär. Men, men när det gäller det som du går igång på i Beatsväg idag, då, för det första skiljer det sig från hur det var förr? Alltså tillvägagångssätten kan ju skilja sig rätt mycket. Sen är jag ju en, en person som är liksom lite stöpt i 90-talet, så att jag mitt hjärta slår ju extra för den sortens låtar. Eh, vilket är absolut inte up to date med vad som är så här på tapeten idag. Men jag är också i en situation och en position där jag på något sätt inte riktigt bryr mig om det. Utan att jag måste göra musik utifrån det jag tycker om. Sen om det funkar i det stora, då är det en bonus men, men jag måste ju någonstans utgå från vad jag själv tycker om, vad jag gillar att göra nu tycker jag att det har blivit någon sorts era där man börjar ta tillbaka gamla grejer fast man gör det med någon sorts nytappning och det är väl också det som om man ska prata om hiphop som, som musikstil så är det, alltså när jag började hålla på med det här då var det ju liksom en ganska liten subkultur och idag så är det ju världens största populärkultur den har ju gift ihop sig med poppen genom åren också och blivit mer publik. mycket verkligen så är det. Och, jag, menar, jag gör ju rena poplåtar idag också, samtidigt som jag gör eh, ganska raka rapplåtar också. Men jag för mig är bara så här, jag gör, jag gör det jag tycker är, är kul att göra och det jag känner för att göra. Och jag tror att det har varit mitt liksom, utgångsläge hela tiden med min musik. Och sen har jag varit ganska... Jag har laborerat rätt mycket och jag, jag har sett det lite som jag oftast liknat det här vid bergsbestigning. Liksom att om jag gör en skiva med Salem, Alfa Kir och Vincent Pontare och Magnus Lidehäll 2013 som heter den början på allt. Och man bara, shit vilken bra skiva. Jag, jag var verkligen så här super super nöjd med den skivan. Det blir ju kanske fel att gå och göra nästa skiva med dem då igen. Och då försöker jag liksom försöka hitta nya ingångar för att det ska vara ett nytt berg att bestiga. Så att varje skiva, eller om man ska prata om varje period som jag sätter igång i musik, måste vara som en utmaning. Det är liksom hitta ett nytt berg och bestiga. kan låta fånigt, men lite så är det. Och för annars blir det tråkigt att bestiga samma berg. Lyssnarna kommer inte heller bli utmanade. Och ibland så gillar jag att göra saker som är ganska smala, som jag gjorde en skiva med Mattias Glavo som är så här... Han är väl någon sorts indie-konung i Göteborg. Och vi gjorde en skiva som heter Varholmsgatan. Som var liksom en skiva med franska trion, Joel Alme, Hästpojken. Som var, den var ju inne i den världen. Och det kanske inte är min största kommersiella succé. Men jag de facto behövde göra den skivan. Jag ser över stan nu från våning 12. 
Mitt tak någon annans golv Jag föll in i mitt tankesätt Och surt vin i min andedräkt Natten är lång Ensamheten, en vacker sång Det svarta blir vita och det vita blir svart Vill inte byta min plats Berikad natt Alltså, jag vet inte om man kan prata om underskattad Men oupptäckt skulle jag vilja säga att den är Ja, men det skulle jag nog också vilja hålla med om att den är Men, men det är också sådär uh, den är, liksom, Jag är väldigt nöjd med de låtarna, de texterna Och alltihopa Men, men jag tror inte att allt kan inte bli heller liksom jag kanske har fel nu när jag säger det men jag har ju också alltid känt så här någonstans att varje gång jag gör musik så är det lite som att jag måste på något sätt bevisa mig att jag har varit uträknad så kände jag i alla fall tidigare år men nu, nu kanske jag inte känner så länge jag vet inte men det, det har ju känt så och återigen så kanske det låter mot sig så fullt om jag säger att jag gör musiken bara för mig själv och sen som den funkar för andra så är det en bonus men på något sätt så försöker jag nog bara göra det bästa jag kan Eh, och för att det ska bli så bra som jag kan få det att bli mm. eh, det är väl egentligen mitt utgångsläge och den, den skivan som jag ska släppa i hösten är liksom, det, är min, det är mitt fjortonde album mm. så nu är jag liksom på ett tag men jag tycker ju att det är, det är fasansfullt roligt fortfarande Jo, men alltså, ja, men om vi då konstaterar att den är lite oupptäckt. Jag menar, Fri eller i bruset är ju, de har liksom runt 85 80 000 streams i skrivande <laughs> stund. De, de är inga storstreamare, de där, nej. Inte jämfört med dina största hits, liksom. Nej, 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 verkligen inte. Men blir du någonstans frustrerad över att folk inte fattar vad fan du gör nu för tiden, eller? Nej, det gör jag inte. Utan jag tror så här att det där, det som man brukar säga om mig är att... Eh, Alltså jag, jag är en sån här vad heter det, stadig lyssnarskara som liksom sitter där och maler liksom långsamt. Eh, jag är inte så mycket sån här liksom jätteförverkeriraketer som sticker iväg och bara bam. Så. Men musik idag har ju också blivit, det märker man ju också med skibolag och så här, det är ju en väldig fokus kring den här topp 50-listan på Spotify och Kom ihåg när jag kom upp med någon låt. Jag tror det var Toppen av Berg som jag hade gjort med Madimania som är en sån här superraket liksom. Och så sa jag, fan jag lite ångest över den här låten Ni är bara 2.57 eller vad det var Det är perfekt mm. I Spotify mm. Så att det farliga med Spotify är väl att eh, I och med att det har blivit En sån viktig del att vara på Den där topp 50 listan för väldigt många artister Så har ju liksom Musiken på något sätt ska man säga, Formats efter De digitala reglerna Vilket betyder att det gör Ett ganska stort intrång på det konstnärliga uttrycket det är inte skitpoppis att komma upp till ett skivbolag med en låt som är fem, fem minuter. Mm. Vinden har vänt idag, den, titta på den, den är nästan fem minuter. Så att det, det, det är lite speciellt och jag kan tycka att det är jobbigt om man ska hela tiden förhålla sig till den där listan och göra musik efter den, för då är det bara låtar. Det är det som också är knasiga när man inte gör skivor, för då gör man ju bara låtar som aspirerar på att komma in på den här topp 50-listan. Och musik idag är ungefär som att släpper du en, släpper en låt idag så är den liksom het i eh, ja men typ en och en halv vecka, då är det världens succé. Men du, du ligger ju ändå på ett stort bolag liksom och jag vill inte vara elak på något sätt men det känns ju som att alltså, du är ju en smal artist nu jämfört med hur det var. Men har du, har, finns det andra liksom, alltså, synergieffekter med att, att jobba med dem? Eller säga. Mm. på ett sätt så skulle man ju kunna säga att uppenbarligen har de misslyckats med att kommunicera vad du gör 
Nej, men det tycker jag inte att de har gjort. Jag, jag ser mig nog inte som smal artist. Tvärtom, jag ser mig nog som en ganska bred artist med liksom en stor publik som är någonstans mellan åtta år och 88 år. Mm. Ganska folklig. Men det är du ju också. Ja, det är också. Men jag tror att om man ser till vad jag, vad jag befinner mig rent livemässigt och när jag är ute och spelar så känner jag också, nu när jag var ute på den här höstturnén till exempel, den här en kväll med Petter, så kände jag liksom att det här var otroligt. Liksom. Nu kan det ha varit på grund av att det var covid också, men det var, liksom, det var ett sånt jävla sug. Och jag känner att publiken live är ibland, känns nästan större än vad den är på streamingen. Men å andra sidan så, jag streamar ju runt en, nu ligger jag väl på kanske vad jag ligger på, 800 000 i månaden eller någonting sånt. Det låter jättemycket när du säger Ja, det är där jag ligger. Men jag har en sån stor katalog också. Ja. Så det kanske är därför, jag vet inte. Jag, alltså, jag brukar alltid ringa till Patrik eh, på som jobbar nu på Sony, som är en av mina bästa vänner, liksom, eh, och fråga honom om såna här saker, för att han är ganska duktig på att läsa de digitala mönstren. Jag är inte så bra på det. Som sagt, jag gör musik och sen så... Blir det vad det blir. Ja, och i skrivande stund har du skrivit, eller har du precis givit ut en eh, låt som heter Besvikelsens melodi. Exakt. Eh, som ju är väldigt fin och väldigt, liksom känns väldigt allvarstyngd. Den är ju, där tänkte du kanske inte på topp 50 primärt. Nej, den har ju inte ens en refräng. Nej. Nej. Men jag gör inte musik för att jag tänker på det sättet. Sen mm. kan jag sitta med Mira Granberg och skriva värsta brakrökan liksom. Så kan det bli också. Mm. Men eh, en grej som jag gjorde liksom, på min första skiva 98 var att jag, och jag tror inte att det var så där supervanligt att man faktiskt rappade om känslor. Alltså att man pratade om hur jag mår eller jag har en låt med Kadar som heter Ut och in på mig själv eller du vet att jag gråter eller mitt sjätte sinne eller fäller en tår. Ja, det är en uppsjö, det finns ju mycket som helst låtar som har liksom en ska man säga, avväpnande, att det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att uttrycka sorg eller svartsjuka eller svagheter eller vad det nu är. Och som kille är ju det, i alla fall i den här musikstilen så har det varit en ganska tabu, liksom lagt eller tabu, jag vet inte, det är inte så vanligt har det känts som. Nej, får man säga. Eh, och jag har alltid känt att det är viktigt att, att eh, för mig i alla fall, att kunna prata om känslor. Jag aldrig, gjorde alltid det med min mamma jag det har varit en av mina styrkor liksom, själv, att jag alltid kunnat säga så här, jag är, om jag är svartsjuk så säger jag att jag är svartsjuk eller om jag mår dåligt och mår dåligt eller att jag är osäker eller ängslig över någonting eller vad det nu kan vara liksom. och besvikelsens melodi då som vi pratar om nu den är egentligen bara en en låt eller en text som jag liksom på något sätt kände behövdes nu i den här eran vi lever i nu och jag ville bara på något sätt så här, så här kan jag må ibland och alla behöver inte känna igen sig i den texten men det finns säkert en beröringspunkt någonstans när man känner liksom att vi lever i en västvärld vi är rätt lyckligt lottade allihopa förmodligen men, men, men vi känner ändå någon sorts jag vet inte om jag ska säga mental ohälsa men liksom någon, bara att, att in, inte alltid må så jävla bra helt enkelt mm. Ibland förstår jag inte ens på mig själv jag är mitt i folkhavet men jag står helt själv Vet jag mår dåligt men kan inte styra mina tjänster så jag går dit jämt Man vill så gärna vara omtyckt och älskad och bygger murar för att inte känna sig så ensam uh, Besvikelse förväntan 
Måste förlika mig med känslan Min största kritiker, bäst på att döma mig Mitt liv, ja, allt man kan önska sig Ändå vill jag ligga under täcket och bara gömma mig Rädd för att någon skulle glömma mig Kanske är det för allt vin som jag har druckit Eller kanske är det för att jag vill vara så jävla duktig Kanske är det kraven som man måste leva upp till Kanske är det jag som aldrig vuxit Men du, det blir en hel skiva i höst. Ja, det kommer en skiva i, i, i höst som har... Ja, men den har ett väldigt tydligt koncept som jag har haft i mitt huvud. Det brukar oftast bli ganska... Det brukar oftast bli ganska genomarbetat när jag liksom har konceptet klart typ ett och ett halvt år innan det här ska ut. Och det som hör till det är att jag också gör konst till det här också. Och det ska liksom höra ihop... Så det här är också för första gången som vi liksom verkligen samkör de här två sakerna tillsammans. Men om du måste bestiga ett nytt berg, alltså, kan du beskriva rent tematiskt vad det berget är den här gången? Eh, jag tror att det handlar mycket mer om att jag... Jag tror alltså fram till att jag firade 20-årsjubileum 2018 så hade jag en enormt så här hård arbetsmoral, pumpade på, gjorde skivor efter skivor efter skivor efter skivor, du vet... Mina största hits var låtar som kom 2018. Jag, jag, mina stora låtar var ändå... De, de gjorde jag liksom i någon sorts... När jag var typ 45 bast. Och jag kände någonstans att så här... När jag är klar med det här 20-årsjubileumet... Då, och då släppte jag tre skivor 2018. Lev nu, 98-18 och dö sen. Tre skivor, bam, bam, bam. Därefter det, då kände jag så här... Nu ska jag bara... Åka rullskridskor och göra liksom... Vet, känna av lite så här, Vad vill jag göra för någonting? Då gjorde jag Varumsgatan, först och främst. Och sen så... Kom covid där omkring. Och då släppte jag två låtar. Då släppte jag en som hette Förutom dig. Och Bara för bra. Bara för bra är en duett med Myra Granberg. Sen började jag liksom... Jag jobbade jättemycket i studio eftersom jag byggde en studio 2020. Och så jag bara spelat in och spelat in och spelat in och spelat in och inte känt någon direkt så här nu måste jag upp i massa musik. Och sen så på något sätt så kokade jag ihop det här till det som ska bli den nya skivan och börja nu sakta men säkert kabla ut grejer. Och Besvikelsens Melodi som precis är ute och som är liksom egentligen bara som en det är jag som rappar två verser om hur jag känner mig. Jag bara la det som ett litet mellanspel. Mm. För att jag känner att så kan man göra. Och då sa alla så här. Då sa till och med på skibolaget var det så här. Ja och det här släpper vi inte på en fredag. Det här släpper vi på en tisdag. Mm. För att normalt sett släpper de ju alltid musiken på fredagar. Och så ska de vara på eh, fredagslistan och hej och ho, allt det där. Så nu släpptes det här på en tisdag. Och ska jag vara helt ärlig. Jag är inte alls lika inkörd i alla release-tankar eh, längre. Som jag var förr i tiden. Nu är jag mer att jag, jag, jag skapar musiken och sen så släpper vi den och så har vi vår lilla liksom plan på hur saker och ting ska göras. Det jag gärna vill göra är att försöka hålla det levande så länge som möjligt och få fler människor att upptäcka dem såklart. Men du har inte åkt runt till olika skivbutiker med besvikelsens melodi på vinyl? Nej, det har jag inte gjort. Nej. <laughs> Däremot så kommer det nog dyka upp på vinyl, det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vi började med att prata för en stund sedan om att du, gör liksom, du har många hjärn i elden och du må, verkar må bra av det. Men för 25 år sedan, då hade du ett hjärn i elden, eller? Ja, det hade jag ju. Mm. Um, då kunde du fatta hur driven jag var då också. Eftersom jag puttade in all energi i det. Men jag hade inte riktigt heller det goet som jag har idag. Um, vilket jag tror sparkade in ordentligt i runt 2003. Um, för då, kom, då fick jag min, mitt första barn. Uh, kände ju ansvarstagandet kring det. Uh, plus att jag hade ganska tuffa år runt 2003, 4, 5 på alla möjliga plan liksom men också i min sort, vad ska man säga, musikkarriär gick kanske inte så som jag hade tänkt mig så att där, där någonstans efter det så föddes ju också ett enormt liksom go kan man väl säga men när jag, precis som du sa när jag, gjorde, när jag gjorde, debuterade så hade jag bara det där fast jag Jag, jag visste ju att jag redan då satt och funderade på saker som jag ville göra, andra grejer. För att jag, eh, jag var för rastlös själv. Jag hade inte bara kunnat göra musik. Jag hade aldrig, det, det hade inte funkat för mig. Jag hade liksom, det hade inte stimulerat mig tillräckligt. 
klassisk ADHD-grej? Frågetecken. Jo, men, men så är det säkert. Eh, eller det är det. det. Eller det vet jag. Det, det är redan uträtt och klart på alltihopa. Men jag, och jag nämnde det och pratade om det då, där och då. Men idag så känner jag nästan som att det är ju det är nästan ett rally liksom utav det. Så att jag, jag, ser, jag ser det snarare som att vi har, vi har hittat en benämning på en viss typ av människor så som vi är lagda och, och beter oss för att det här måste ju ha funnits på 1700-talet det här måste ha funnits ja gissningsvis ja mm. eller hur? Mm. Ja. så att det är bara att vi har liksom på något sätt ringat in det här och så benämner vi det här med olika bokstäver om det är ADD eller ADHD eller vad det nu är för någonting men i mitt fall så har det varit som att jag har mina olika verktyg eh, mitt sätt att göra saker och ting jag kommer in här, jag sätter mig i din soffa jag har mina lister, jag följer dem allting är väldigt strukturerat det måste vara det och jag vet, där är till exempel jag och min fru Michaela är ju olika där för att hon kan ju vara hon har lättare att ha kaos runt sig än vad jag har jag har jättesvårt när det blir kaosigt jag kan inte ställa mig och laga mat här om det är stökigt i köket då måste jag först städa upp köket och göra ordning det diskmaskinen måste vara tömd ja så måste det vara och Jag har små ordningar, eh, väldigt byråkratiskt uppbyggt i huvudet och jag vill göra saker och ting. Och precis som jag vill jobba med musik på morgonen där jag vill göra de sakerna. Jag vill göra, eh, sen att jag gör alla de här grejerna är ju att jag... Eh, det är väl också en, en effekt av det hela. Jag vet ju jättemånga gånger jag har suttit i möten med, med Patrik så där, och några stycken i... Vi har pratat om musik, turné, musik eller vad det nu är för någonting. Och så säger någon så här... Ja, men, men man kanske ska ringa dem där och prata med dem så här. Ja, men då kan, man ju, kan vi göra det då. Eh, och så kan de där där så pratar man vidare så här. Då har jag någonstans där lämnat det där mötet. För att jag säger att jag ska gå hämta kaffe eller någonting. Under tiden jag gör det, då ringer jag de där människorna. Mm. För att sån är jag, liksom ligger på hela tiden. Och du pratade om det här min, min jag debuterade och, och att jag hade bara den grejen. Det jag gjorde då var att jag ställde mig liksom i postrummet på, på skivbolaget BMG som låg här i gamla stan då på den tiden innan det blev Sony. Kollade upp alla DJs som man kunde skicka skivor till. Såg till att det blev gjort. När jag kom hem på kvällen så la jag mig på huvudkudden så tänkte jag så här, kan jag, kan jag skicka ett paket till eller kan jag ringa ett samtal till för att liksom på något sätt göra situationen bättre. Kunde jag det så gjorde jag det. Och det är nästan... En, en kompis till mig som, som är lite äldre än mig som har varit lite så här mentor också. Han, han sa det att du har ett lutherskt sätt att arbeta. Nämen att jag hela tiden så här att, att plikten är alltid det viktiga. Plikten, 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 plikten. Liksom, du, har du sagt att du gör det här, då gör det där. Det spelar ingen roll om du står där med ett ben. Liksom. Du ska göra det. Mm. Så är det bara. Plikten framförallt. Det var gamla kungens valspråk va? <laughs> En ganska bra albumtitel Ja, plikten framförallt Det är en bra, det är en bra albumtitel Nej, men så, så, Och det då har kombinerat med någon sorts Hyperaktivitet, absolut 100% så kan det vara Jag tänker att när du slog igenom För snart 25 år sedan Vi snackade om det att då var en artist En artist och en spade var en spade så att säga Och du var ju Tidig med att göra andra grejer Och då undrar jag så här Var det också lite grann att du skulle kunna ha något annat ifall det gick åt helvete att du inte skulle ha alla i samma korg 
både ja och nej. Eh, jag, eller jag skulle vilja säga så här, det, det är klart att det finns en liten sanning i det där, men det är inte, det är inte hela sanningen. Utan jag tror att jag har nog bara varit som person ganska spretig och velat göra mycket och alltid ryckts in i olika saker och blivit passionerad i olika saker samtidigt som jag, det finns ingenting som jag tycker så illa som liksom det här med att man måste vara i ett visst fack för att man är en viss sorts artist eller gör en viss sorts musik de där liksom murarna bröt jag ju jättetidigt i min karriär och samtidigt så tittade jag nog också på amerikanska artister och såg att de gjorde massa entreprenella saker, att man var entreprenör att det var liksom en del av det hela och då, det såg väl jag också 50 cent måste inte göra många knopp det vet jag inte jag tror att han sålde något jävla vattenmärke till Coca-Cola för ja, så var det säkert. Men, men jag gjorde tusen miljarder olika grejer och jag tror att en, en del av det var väl också kanske att jag kände så här att jag jobbar med ett hotell i året som heter Granen, jag håller på med jag driver en egen vinimport som startade för två år sedan jag gör liksom massa olika jag tror att det är liksom på något sätt en så här visa lite för mig själv att jag kan ha ett riktigt jobb mm. även om jag har varit då på pappret en framgångsrik artist i över 20 år så har jag aldrig sett någon trygghet i, i musik alltså musik har varit en passion som jag har haft men jag har också vetat vad jag, vad jag har i, i potten när jag, när jag lägger all tid på det och hur mycket jag behöver jobba och, och så för att det ska fungera. Men, men det är, jag tror att min drivkraft till att göra massa olika saker. Det har mer att göra med att jag är sån som person. Och då på den tiden så var det så här. Det var ju väldigt tabubelagt som artist. Att hålla på med andra saker. Jag tycker det är inspirerande. Jag tänker också att idag finns det ingen artist som bara är artist. Alltså nej, så här... nej, idag är det ju så. Och jag, menar, jag vet till och med. Och det här är inte för att på något sätt så här, slå tillbaka utan det är väl mer så här jag vet att folk som kanske kritiserade mig då tidigt i, i, det, i det skedet i, idag själva gör tusen miljarder grejer också så att det handlar väl bara mer om hur acceptansen är jag tror att just i Sveriges fall så handlar det lite om vad vi stöpta i för form också vi stöpta i public service med ettan och tvåan vi hade inte reklam på tv, reklam kom senare att liksom gå utanför de här Comfort zonesen var ju liksom otänkbart, helt enkelt. Återigen då, kanske lite mod, eller? Ja, men mod är jag nog. Men jag tror inte att jag är så medvetet modig, utan jag tror att jag handlar bara om att jag är en högrisktagare. Om, om man skulle vara taskig, och ja. om jag får pr- hämta lite från mitt eget liv, så kanske man skulle kunna prata om dåligt konsekvenstänkande också, eller? Eh, det, du är inte taskig när du säger det. Jag brukar säga, <laughs> det är ungefär som när man pratar om jag, jag pratade någon gång om så här, så mycket bättre. Första säsongen. Vi är sju artister. På, I manuset skulle de göra åtta. De fick inte ihop det. Vilket betyder att vi då som var där, jag, Lasse Berghagen och hej allihopa och, och du vet, Petra och, och Lillbabs. Vi var ju sju artister med noll konsekvenstänk. Mm. <laughs> För att vi, vi på något sätt hoppade på det där tåget som då, där och då såg ju helt galet ut. Men sen så blev det ju en bra sak. Men, men alltså så här, jag, jag brukar också resonera på det här sättet. När jag ger mig in i någonting som skulle kunna vara en, ett magplask så utgår jag alltid från att så här, jag ska göra det absolut bästa jag kan göra. Jag kan inte vinna alla i det här rummet eller i den här hallen eller i rutan eller vad det nu är. Men jag kan i alla fall göra mitt bästa. Och då kan jag alltid gå därifrån och känna någonstans att så här, okej. Okay, 
det blev pannkaka här, men jag, jag gjorde i alla fall mitt bästa. Jag, gjorde, jag hade inte kunnat gå därifrån och känna att jag gjorde halvdant och så blev det pannkaka. För då hade jag lagt det på mig. Mm. Annars skulle jag bara säga så här, vet du vad jag gjorde mitt bästa? Jag kan inte göra mer. Men du, speaking of which då, jag menar, du har ju å ena sidan haft den här väldigt publika artistkarriären och å andra sidan en entreprenöriell sida och på den entreprenöriella sidan har du gjort några magplask där som du har lärt dig skit av? Ja, absolut. Jag har varit med en herrans massa olika grejer som kanske inte har flugit som ni borde ha gjort eller vad det nu är. Men det är bara så där. Jag, jag tittar inte i backspegeln utan jag tittar framåt och tänker att okej, okay, då blir det inte så. Och man kan inte vara på alla ställen samtidigt. Mm. Så så är det ju. Har absolut. du satsat pengar på massa startups och skit? Hundra eh, procent, ja. Okej. Okay. Ja. Och ibland har det varit bra, ibland har det varit dåligt. Men det, jag, jag tror att jag idag, eh, 2022, är en betydligt mer lugnare person I, I hela den här världen. Och hela det här, liksom, I, I ärligt talat så pratade jag faktiskt, jag ringde min fru idag, vi snackade och jag sa det att det kanske är läge snart att börja liksom varva ner. Eller liksom, inte varva ner eller växla ner, liksom, på något sätt bara trappa av lite grann och inte liksom känna den här liksom gaslågan hela tiden eh, som man har gjort. För nu har du varit ute och f- åkt kors och tvärs. Man har gjort det så många, många år. Och jag känner ibland att så här, vet du vad, det kanske är snart läge för att liksom bara så här, du vet, lugna ner sig lite grann. Och eh, med det sagt, jag kan alltid göra musik för jag kommer alltid kunna skriva låtar och vilja göra musik. Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre. Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten att, att jag måste, 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 måste hela tiden utan att eh, jag väger ju hela tiden allting också mot vad jag har i, I vågskålen och våg, den andra vågskålen är ju familjen liksom mm. alltså nära och kära och det är jobbigt att alltid liksom eh, ja men det är jobbigt att nästan aldrig kunna säga ja när kompisar ringer och frågar om man ska göra någonting eller om man kan hänga med på någonting eller göra någonting att det alltid är så här Nej, jag kan inte för då är jag i Ludvika liksom. Mm. <laughs> eller då är jag där eller då är jag där eller då ska jag göra det där. Eller? Men känner du också att du ligger på minus på familjefronten liksom? Alltså i mitt, I mitt samvete skull så kommer jag allt för, för evigt ligga på minus. Jag tror inte att vi som, men alltså som grupp och som familj och som liksom vad vi är för någonting så tror jag inte att vi riktigt tänker på det sättet just nu. Däremot så är vi nog ganska överens om att det här är inte för evigt. Att, vi, att, vi ska ha, att jag ska vara borta så här mycket. Mm. Så är det nog. Ja, samtidigt så kan man väl tänka sig om det är lite som du säger. <laughs> Dina unga vet väl inget annat än att du är borta? Nej, så, nej men så är det kanske. Och, 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 och jag, men, men återigen, jag, jag vet inte. Eller så är det så här att man håller på att eftersträva någon perfektion, någon utopi, liksom att så här måste det vara på det här sättet. Jag vet ju också vad, hur jag blir när jag inte får ösa på med mitt kreativa. När jag inte får uttrycka mig, när jag inte får... Därför jag tror målningen för mig är så viktig för att jag gör den hemma med min familj också när jag är hemma. Och det påminner mig ganska mycket om min pappa också för att han jobbade jämt. Alltså konstant. Men han jobbade hemma. Han hade stort ritbord I soff- vid soffan där vi satt. Och han satt alltid och ritade bredvid oss när vi satt och tittade på tv eller vad vi nu gjorde för vi var i det rummet hela tiden. Jag skulle aldrig kunna säga att min pappa inte var närvarande för att han var alltid närvarande men han var 
Han var alltid samtidigt arbetande liksom. Det där låter som en kanonlösning. Du får bygga en studio i vardagsrummet. Ja, men lite så, eller hur? Någonting sånt. <laughs> och sen, nej men det var verkligen så. Så kunde han gå och lägga sig och så sov han i liksom en halvtimme i soffan. Och så gick han upp och så fortsatte han rita och så, så höll, han på, ja, höll han på så här. Mm. Det var för mig en väldigt trygghet. Mm. Du kanske har besvarat den här frågan, men hur tankar du i energi då? Nej, men jag tankar energi genom att eh, jag tror att den här träningen är en, en stor del för mig. Att jag får väldigt mycket av det. Och sen hitta små njutningar i tillvaron hela tiden. Eh, som ikväll eh, ska jag gå och träffa en, en, en kompis som, som jag pratade om tidigare. Han som har varit lite mentor för mig som är, som är en nära vän. Eh, hitta liksom små grejer hela tiden som, är, som ger mig massa energi. Sen får jag ju supermycket energi när jag är med, med mina barn. Det är ju enormt mycket. Lika mycket som man blir trött så får man ju massa energi. Man får ju massa härlig energi. Och jag är inte riktigt i det där läget att så här, Åh, jag skulle behöva åka iväg och sova i två veckor på ett hotell. Liksom. Det händer inte, det går inte. Mm. Men har du mycket oro i dig? Ja, alltid haft. Okej. Okay. Ja. Vad är du orolig för? Det är för allt möjligt. Men det, det är ju... Jag tror att det, det ligger bara i min släkt, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Är det katastroftankar, liksom? Nej, det var nog mera sånt förut. Men det är, jag har någon textrad nu som, på en låt här som jag säger liksom, fyller upp mitt schema för att slippa känna efter. Mm. Och det är väl lite ett sätt ibland mm. att göra saker och ting. Att, att när det liksom händer så mycket grejer och det bara rullar på så hinner jag inte riktigt ta in allt andra skiten som sker runt omkring mig eller som jag oroar mig för som är mycket större liksom. och det kan vara allt från världen som, saker som händer i världen men, 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 men också eh, jag hade ju nog en period i mitt liv jag var väldigt hypokondiskt när jag var liksom yngre jag vet inte det är, jag, jag är nog eh, jag är nog en orolig själ men jag är också, nu, jag är också nog en sabbad själ i och med att jag har jobbat så hårt som jag har gjort i så många många år så jag har väldigt svårt att liksom tända av men eh, Michaela säger det Hon bara, när du är på koster Det är den enda gången, då stänger du av helt Jag har aldrig varit med om något liknande sen. Det är helt sjukt att du liksom bara Totalt frisläpper dig från allting mm. Då är eh, du i harmoni Ja, fullständig harmoni mm. det, Och det är också för att där Är liksom på något sätt eh, vet inte, Mina föräldrar är där Jag reste aldrig när jag var liten Förutom att vi åkte liksom någon bilresa till Italien Men annars åkte vi dit, det var där vi var Så det är väl för mig, och där Väldigt mycket av mina vänner finns där och det är alla möjliga åldrar och kön och det är liksom allt från gubbar till tanter till yngre till liksom folk som jobbar i, där ute. Um. Men om du är i harmoni där, skulle det kunna vara alltså, skulle det inte alltid kunna vara där då? Nej, för det skulle nog... Um, då skulle den där skiten äta in ja, men sig. Det blir lite som att äta prinsesstårta varje dag. Det blir liksom... Um, jag tror inte att det är ett bra förhållningssätt. Det bästa är... Vet du vad? Egentligen för att svara på din fråga där om att hämta energi. Ja, kanske där att jag gör det. Att jag liksom hämtar energi. Svarar eh, liksom... Kroppen på liksom samla på sig nya grejer och så. För det är alltid... Det är någon sorts paradiskänsla att ta sig dit tycker jag. Mm. Men jag gissar att det är alltid något skit som ska fixas där också. Eller? Det är det absolut, men jag ser inte de eh, jag ser inte de grejerna på samma sätt som jag kanske tänker på här. 
Sen har jag vänner som finns där ute och som hjälper mig. och så där. Jag känner mig alltid så otroligt trygg om händertagen och liksom älskad. Alltså på riktigt älskad, verkligen. Alltså, jag har många riktiga vänner. Men där har jag verkligen ett, en klick av människor som älskar mig. Det vet jag. I flera intervjuer så har du pratat om liksom i dina svackor. Och jag vet inte, jag hoppas att jag inte liksom petar i gamla sår. Men du har pratat om liksom att du har inom situationstecken gått ner i. Och då har jag läst det som att du har druckit för mycket helt enkelt. Och jag då som har brottats med alkohol i liksom, ja men hela mitt vuxna liv. Antingen så har det varit alldeles för mycket. Eller så har jag varit tvungen att vara vit. Och nu försöker jag liksom få det här att funka på något sätt och dricka lite lagom, men det är alltid en kamp för mig mm. det, det känns känner som att... att du lätt tar sig iväg och att det blir för mycket ja det blir väldigt lätt för mycket mm. nu vet jag jag tror att jag har kommit över ett krön för nu, blir, nu, nu kan jag liksom bli mätt på alkohol det, det kan jag bli att... också ja. jag blir också det men har det varit knepigt för dig att hitta den balansen alltså, jag tror att det beror på hur mycket man ljuger för sig själv, jag tror att balansen, jag pratar rätt mycket med Alf Tumle om det här som vi båda jobbar ändå de facto i vinvärlden fast med lite olika, i olika roller han är ju skribent och jag är importör men som sagt vi provar mycket vin och sådär men jag tror att en, en del av det har varit att vi på något sätt tycker att hittar man en sorts balans i det hela så funkar det men jag, jag tänker ganska ofta på att jag såhär nu borde jag kanske ta en vit period här och kanske skitta och dricka vin liksom Måste du stipulera regler för dig själv? Nej, det behöver jag inte riktigt göra. Däremot så tror jag att det är att man kanske behöver välja att man kan prova vin men man kan faktiskt spotta också. Mm. Och det går att göra på middagar och sånt där också. Det behöver inte, det är inte konstigt liksom göra. Även om man kan tycka det till en början. Men jag kan ju tänka också <laughs> jag, nu, jag har inte varit hemma hos Alf men Jag kan bara tänka mig, vad fan gör man med alla jävla slattar? För det måste ju vara liksom 1200 flaskor som han har öppnat. Men inte... Nej, men man häller ut allting. Okay. Det ja. gör man. Det, och det lär man sig efter ett tag. Att det, för det är då, annars skulle det ju inte gå överhuvudtaget. Det, det kan ju inte vara så att du säger, det här måste jag dricka upp, det här måste jag dricka upp. För det här råkar vi öppna då, då måste vi dricka upp det här. Ja, eller göra buff bourguignon. Det, det kan en, man göra, absolut. För det blir ju, man kan ju spara vin och göra sådana saker. Absolut, 100 procent. Eh, nej men jag tror att generellt sett jag, jag, tänkt, jag, jag skulle nog säga snarare att jag också har känt väldigt mycket med mat eh, att jag inte ska äta för mycket skit och sådär och eh, vill investera i min kropp dels för mina barns skull också och för mig själv såklart men, men att jag, nej men jag min, min pappa fick ju strokes och, och hej liksom och de kanske inte rörde och motionerade så mycket mina föräldrar och ibland kan jag tro att det också är Lite därför de vek av tidigare än vad de kanske behövde behövt göra. Mm. Så med, med det sagt så, så tror jag också att jag har investerat rätt mycket i mig själv. Så, jag vet inte, det är too much of anything can make you an addict som man brukar säga. Mm. Men du måste ju också ha, för min egen del var ju liksom men, andra halvan av 90-talet och första halvan av 00-talet var ju relativt jävla mycket koks och amfetamin och sådär alltså... eh, jag har ju aldrig provat det okay. det är det som är grejen, folk tror mig inte ens men jag har ju aldrig gjort det 
Och jag rök gräs och sådär, absolut. Men, men, och det gjorde jag i en väldigt tidig ålder. Och sen så, jag tror att en avskräckande effekt för mig kan ha varit att jag var på en New York-resa 93-94. Där skrev de om i tidningen, tyckte de var jävligt spännande. Men det var... Jag fick ju liksom någon sorts psykos när jag kom hem och min mamma körde mig till Dalagatan där de hade en mottagning då. Mm. Och sen efter det så kände jag bara att det där är någonting som spökar med min hjärna så jag klarar inte av det. Sen där så har jag liksom aldrig, jag liksom inte, det, det har varit vin. Mm. Det är där jag är. Och jag tror att det är också ett av de, det är förmodligen en, en, en anledning varför jag fortfarande är på banan idag också. Tycker det är läskigt med, med sånt. Men eh, sen är det ju så här också. Vi är årskamrater. Eh, är du 74 också? Ja. Och helvete vad det tar tid att bygga muskler när man är så här gammal som vi är. Ja, nu är det märkte jag också. Jag, eh, nu är jag tillbaka i träning och så där. Jag märkte det här om dagen att jag, är så, jag blir så fruktansvärt svag. Alltså, och så ser, liksom, vet jag hur det var när jag tränade. Jag glömde bort när jag tränade när jag var typ 30 Och man bara vet, kände av direkt att det här, nu händer det grejer. Men, men det är jättesvårt att bygga muskler och det är svårt att... Men man får bara jobba hårdare helt enkelt. Du måste ju allting dubbelt så mycket. Mm. Eller dubbelt så hårt. Men du, den hypen som du levde med de första åren... Första två. Ja. Tre. Nej, två. Det, det är så du ser ja, jag skulle säga det. Två, tre. För så kändes det ju inte för till exempel mig. Jag tyckte ju att du var ja, men jävligt bra. Jag kommer ihåg, jag såg dig i Åre. Jag tror inte du, jag tror inte jag har berättat det för dig. Men jag såg dig i Åre kanske typ så här 2008. Och det, det var så jävla bra. Och det, det var liksom ja, men, någon jävla källarlokal. Och det var lågt i tak. Och händerna var verkligen i taket. Och... Men hur som helst, alltså det här med att ha hype då och sen inte ha det och bli lite bortglömd och sådär. Hur, hur har det varit? För du, det känns som att du har liksom, alltså det har gått liksom i vågor nu i 25 års tid. Ja oh, gud, det är så svårt, <laughs> det är svårt att veta. Jag, när, vi, när man pratar om det med hype då pratar jag om att jag var så här, debutanternas debutant när jag liksom debuterade 98. Och det blev en, en sån stor liksom, grej. Och det, blev, det blev så mycket så att det kokade över i stort sett. Sen så där någonstans började liksom det här som vi pratade om det här med lite tuffare åren 2001, 2, 3 mm, 4, där någonstans vände det 2006 liksom började ta fart igen. Men jag drivs ju lite av det här liksom Rocky Balboa tänket som jag brukar säga att jag att man kan slå på mig rätt länge och man kan slå på mig rätt mycket men jag kommer någonstans i slutet av dagen ställa mig upp och slå tillbaka och jag kommer slå hårt men, men jag, jag, jag tror också på principen av att det är ungefär som att du står och bankar på en dörr till slut så briserar den där dörren och du såg mig 2008 jag skulle säga att från 2006 började jag klättra tillbaka ordentligt och jag tror att jag har alltid varit en slugger liksom och fortsatt och liksom matat på och det får bära eller brista ibland så funkar, ibland funkar det inte men men jag gör ju det jag gör och och ibland så är jag liksom överallt och ibland är jag inte för mig har det någonstans landat i jag tror det handlar så mycket om att att utveckla sig själv också och och göra alla andra olika saker som man gör och 
du vet det här, man pratar om 98, ja då gjorde jag bara det. Men det var ju också så här, det fanns ju ganska mycket regler. Du fick ju bara göra det. Mm. För gjorde du någonting annat så var det ju en sellout, eller så var du kommersiell, eller så var du... Ja men det var ju jättekonstigt liksom. Det var ju bara så här, första gången jag cyklade någon cykelrace, och, och det var väl typ 2008-2009 någonstans. Hade på cykelbyxor på mig. Det var bara det var knasigt. Det. Så att det har hänt ganska mycket genom åren. Och jag har varit med så himla länge. Så att idag säger jag någon, någon sorts... Jag vet inte hur man ser på mig idag. Men jag, jag gör massa olika saker. Och jag har inga problem med det. Jag tycker att det är... Så länge det är saker som driver mig. Eller jag tycker det är roligt. Eller vad det nu är för någonting. Så... Och jag är engagerad i det så, så gör jag det. Och jag tappade lite svaret på din, på din fråga. Men jag tror att medicinen i det där är att det inte slås ner för mycket av motgångar. Utan att visst så kan det vara. Men det är bara att fortsätta. Det här har ju, lever ju jag också mitt i på något sätt. Att man en gång i tiden var allas gunstling. Och det var det coolaste som fanns att liksom prata om det jag gör. Mm. Och sen är det inte det. Och sen så, liksom, men så kommer man upp lite. För man intervjuar kungen eller sådär. Och sen mm. så, ja, så dalar det ner lite. Och sen så kanske man släpper en bok. Så går det upp lite igen och sådär. Men det är ju inte så här Att ha hype eller vara hatad av alla. Utan det är ju att ha hype. Och, och ingen bryr sig. Det är det som är den, det är den som är lite jobbigare tycker jag. Alltså att, men du, jag berörs du mycket då? Tänker du mycket på det? Jag, jag, tycker, jag tänker nog inte så mycket på det. Men jag kan ju också tänka. att Fan vad, fan vad, då, vad dum jag var. Som inte njöt mer. Av de där ja, så, spåren. Ja det, så kan man ju absolut göra. Men, men jag. Eller vet du vad? Jag tänkte, ibland så har jag tänkt så här Åh gud jag borde ha stannat upp och njutit av det där och så. Men, men fan skitsamma Då hade jag inte kommit dit jag, det, det jag gör idag Utan att För mig är det så här när jag gör en show Jag kan förbereda den där showen i Hur länge som helst Och så gör jag den ikväll Imorgon så kommer jag inte ens tänka på den mm. För då kommer jag inte ens, oh fan vad fött det var eller något sånt här. Utan jag kommer tänka, vad är nästa grej mm. Vad är det nu som gäller Som jag ska göra Och jag tror att i och med att jag Jag kände mig nog så Liksom slungades in i den där branschen tappade fotfästet ganska snabbt med, med att det blev så mycket av allting och så kom de här liksom lite mörkare åren jag blev nog så kölhalad av allting där så jag kände nog, någonstans där så utvecklade jag min, min vad ska man säga, någon sorts inre trygghet i att det här är vad det är liksom. jag gör musik och jag är så otroligt tacksam, jag har jättemycket lyssnare som vill lyssna på min musik och som är allt från Fybarns föräldrar till äldre tanter och gubbar till små barn. Liksom. Det är en blandad kompott. Och jag orkar inte tänka på vad som är in och ut och trendigt. Och det är så här, kom ihåg, det, det här har jag berättat tidigare i någon intervju. Det var att så här, Nöjesguiden gjorde någon recension på mig på någon skiva, typ min fjärde skiva eller något sånt, tredje kanske var. Då hade de liksom genres, då hade de så här hiphop, soul indie, hårdrock, folklig hiphop där hade de satt mig mm. som en så här markering och, och jag är så här för fan vad jobbigt att vara så känslig att, att bli berörd av allt det där jag är någonstans bara, jag vet vad jag kan inte bry mig mer längre jag är, nu är jag, det här och det viktigare för mig är hur jag mår och vad jag vill uppnå med, med, med mina egna ambitioner den tiden jag har kvar här mm. 
Jag är fyller 48 nu och jag känner att det var som när jag och, och Mikaela köpte en gård uppe i i Åre och stod vi där och liksom valet och kvalet ska vi göra det här. Då sa jag så här, vet du vad? Om 20 år lite mer, då är jag 70 år. Vad fan står vi och tänker på? Vi kör. Du vet, jag, jag kan inte bry mig längre. Det, det är så här, jag gör det jag gör och så sen om jag är in eller ut eller höger eller vänster var nu står någonstans skitsamma. Du innan vi lägger på, hur tänker du att den svenska hiphopscenen mår idag? Oj. Wow, vilken fråga. Eh... Wow som är bra eller wow som är dålig? Nej, alltså wow är att... Det, det, hade du frågat mig för tio år sedan hade jag bara lagt ut en doktorsavhandling på det hela. Eh, jag känner att jag inte riktigt har samma koll idag. Jag har inte lika mycket koll på alla artister. Det är liksom en ny generation av rap som har växt fram. Och jag syftar inte bara på det som media pratar mycket om. Det som kallar för gangsterrap och allt det där. Utan soundet generellt, bara hur allting är och, och hur man gör saker och ting du nämnde någonting tidigare om, om att liksom korsbefruktningen med pop är, den är ganska nära, det är ju väldigt melodiöst, det är väldigt sjungande sen om texterna är stenhårda eller vad de nu är för någonting så är det fortfarande väldigt melodiösa låtar jag skulle säga så här, det jag har alltid sagt om, om hiphop generellt sett är ju att hiphop är ju en resistent bakterie, så, så tillvida att Om du har en musikgenre som är jättepopulär så kommer alltid en, liksom en ja, men du vet, intellektuell rap. Det kommer en motpol, det blir gangsterrap och sen så kommer det liksom champagne-rap och sen så kommer det ja, party-rap och så är det det och sen är det liksom någon annan sorts rap. Så fort det liksom, ett sound blir för stort så kommer det alltid komma något nytt hela tiden. Eh, och vi är väl lite i en sån era just nu. Och det är ett visst sound som gäller. Tittar man på vad de unga lyssnar på idag så låter det på ett visst sätt. Jag gör inte riktigt den sortens musik. Jag tror att jag gjorde en skiva 2004 som heter Ronin. Och Ronin gjorde jag på grund av att jag såg mig själv som en Ronin. Alltså det vill säga att jag gick någon sorts egen väg lite allén sådär. Just det. En herrelös Ja men lite då. sådär liksom att jag, jag kände mig väl kanske inte som att jag var en, den där... Jag hade så mycket tillhörighet till det hela. Samtidigt som jag självklart känner en massa folk i, I hiphop-Sverige. Men, men idag så känner jag mig nog ännu mer eh, on the side, om man säger så. Så det är svårt för mig att svara på den faktiskt. Men jag kan tänka mig att, vad ska man säga, de tar ju över återigen. Det är en, det är en kultur som bara växer och växer och växer. Och väldigt många unga människor attraheras av det, precis som jag attraherades av det en gång i tiden. Och uttrycka sig på det sättet. Du, jag tänker mig att vi är redo för succémomentet. Alla sitter och väntar på där hemma nu. Och det är ju frågor du inte fått förut. Jaha, oj jäklar. Ja. Det har jag missat helt. Men är det ett nytt, eh, nytt format här? <laughs> Relativt nytt. <laughs> okay, har du någonsin brutit mot regeln med uteskor på till exempel gymmet? <laughs> ja, det har jag gjort nästan varje gång va? Nej, nej verkligen inte. Jag har skämt som bara den. Jag har, men jag har gjort det, absolut har gjort det. Mm. Ja, jag gjorde det nog så sent som ungefär idag faktiskt. Vad tycker du att Öland ska göra för att stil Gotlands Thunder? Jag tror att Öland ska vara långdistanslöpare. Alltså i den månen att de ska förädla det de håller på med redan och jobba liksom med gastronomi 
jobba med, med dryck. Och, ja, det är någon jävla som håller på med vin där va? Ja, ja, hundra procent. Jag tror att de kan göra massa sådana saker och mycket med, vad heter det, vad ska man säga, hospitality liksom. Mm. Mm. Och inte titta på att försöka göra det som Gotland gör, utan bygga sin egen egen kultur och egen värld. Nu, nu pratar jag som att jag vore någon sorts gotlandsprofessor, eller ölandsprofessor, det är absolut inte. Jag har alldeles för dålig koll. Men det var vad jag skulle kunna tänka mig. Jag älskar att vara på Öland när jag har varit där. Jag tycker det är jättefint. Mm. Ja, det är, har ju, de har ju också broder, tycker jag. Är, är... Till Kalmar som är en, 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 en härlig stad och som har också bra gastronomi. Jättefint. Ja, ja mm. kul. Eh, har du något favorithål? Favorithål, vad menar du då? Du får tolka det precis som du vill. Vilket hål som helst. Ja. Oh, <laughs> ja, det är, en, eh, det är en öppen fråga. Vinflaskans hål kanske. Mm. Det var väl bra. Jag vet inte om jag skulle säga det. Ja, men det, jag skulle nog säga det. Ja. Jag tycker också, eh, jag läste en lång artikel om hålet i bagel. <laughs> I hålet i bagel. <laughs> ja, det har också något. Ja, det är bra. Ja. Eh, du, eh, vad blir eh, nästa stora grej genom eh, snabbmat? Om det inte är pizza nu så är det väl det jag antar jag. Eh, man pratar snabbmat. Jag tror däremot hamburgare tror jag är liksom helt... Jag tror folk är trötta på det. Mm. Eh, jag, tror, jag tror generellt sett att det som kommer hända med snabbmat är att det måste bli hållbart. Mm. Det, och det tror jag är det som kommer hända. Och det som kommer vara viktigt. Och förhoppningsvis väldigt gott. Mm. Så kanske att det kommer tillbaka någonting eh, asiatiskt som är, liksom känns fräscht och bara... Nice. Lite klimatsmartare. Ja, mm. det tror jag. Härligt. Du, Petter, om du inte har någonting att tillägga så tänker jag att vi säger ungefär så. Vi säger så. Ja, tack för att du kom. Tack för att du kom. Jag lastar bilen med vatt, åker landet runt. Håller strilen vass, sinkar lådor med skum. 140 på listan, kaos i entrén. Kamp plus 25. Petter och hans senaste Alster Besvikelsens melodi är rykande färskt och finns alltså ute nu och det gör förstås även Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning som vi har valt att lägga på Värvets Instagram och Facebook. Producent kolon Nini Westin, utgivning av Acast. Jag heter Christoph Triumph och det här är den Petter-låt jag har spelat mest genom åren. Repa skivan med Petter och AFC och vi hörs om max en vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 